1: Bonjour et bienvenue les papillons, je vais vous raconter plein d'histoires encore aujourd'hui comme celle de la naissance d'un personnage génial qui a bercé votre enfance, le petit Nicolas. Et tout de suite, vous avez trouvé de vieilles photos de mariage dans un grenier Bonne nouvelle, vous allez apprendre à les décrypter Bonjour Marie-Odine Bonjour Sidonie. Quel bonheur de vous retrouver dans Mille Papillon. Vous êtes historienne, généalogiste. Et vous allez nous aider à trouver des informations à partir de photos ou d'objets de mariage de nos ancêtres. C'est génial quand même comme matière. D'ailleurs, si on a envie de faire un peu de généalogie, qui est l'une des grandes passions des Français, avec les photos de, de mariage de notre famille, quel est le premier réflexe à avoir Déjà les rassembler, les retrouver. C'est vraiment, ah, le, plus émouvant. Vrai vraiment oui. le plus émouvant, les
0: photos de mariage. On a une foule de personnages. Et on n'arrive pas toujours à mettre un nom Sur les visages que l'on aperçoit Si les photos sont un peu anciennes ouais. Donc la première chose à faire c'est déjà de les retourner Pour voir si quelqu'un de la famille A eu la bonne idée d'écrire les noms
1: Des mariés et les noms des invités au dos Oui parce que parfois même les mariés On ne sait pas euh, qui sont ces mariés si Quand ce sont de vraiment très anciennes photos Et qu'on a perdu le fil de notre, euh, notre oh histoire oui.
0: Dans les greniers on peut trouver des photos Qui datent des années 1900, qui datent d'avant 1914 Et là euh,
1: il est quand même Difficile maintenant de trouver quelqu'un qui se souviennent de Et ces oui. visages-là. S'il n'y a rien de noté à l'arrière de cette photo de mariage que l'on a trouvée, de, de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on fait Alors, Si on a euh, déjà commencé une généalogie, on a un
0: arbre, on a des noms, on a des dates... Si la photo est dans notre grenier, mmh. on sait qu'il s'agit d'une photo qui... où des membres de la famille sont présents. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de dater cette photo pour pouvoir éliminer par déduction, se dire ça ne peut pas être le mariage d'un tel, ni d'un tel, euh, c'était trop tôt, c'était trop tard. Euh, par approximation, essayer de retrouver la, da la date de la photo, du mariage, et donc pouvoir déterminer lequel est le bon. Et ça, on va
1: sur les réseaux sociaux, c'est ça
0: Alors, on peut aller ouais. sur les réseaux sociaux parce que euh, d'autres familles on, peuvent avoir la même photo. Elles étaient très partagées, mmh. tous les cousins en avaient, et peuvent, eux, avoir
1: noté qui était qui au dos de la photo. Il faut aussi faire attention aux ressemblances. Pourquoi Parce qu'il y a des visages qui sont notamment les hommes. Ah, c'est... <rire> Euh, saisissant,
0: on n'a plus du Les tout l'habitude ouais. de, de, de ces visages d'avant 14. Et je, je me souviens de ma première, euh, mon premier étonnement. J'ai publié, euh, ça fait des années, une photo que m'avait laissée, dans un des premiers livres que j'avais rédigé, une photo que m'avait donnée ma grand-mère, qui était la photo de ses parents avec elle, toute petite fille. Elle est fille unique c'est parfaitement et c'était ses parents euh, voilà aucun aucun doute là-dessus cette photo paraît dans un livre et j'ai reçu six lettres de gens qui m'ont dit mais où avez-vous trouvé la photo de mon grand-père incroyable <rire> Donc en fait, les, les moustachus d'avant 14, ils avaient tous des moustaches ouais. qui, qui se ressemblaient. Un moustachu blond ou brun d'avant 14 ressemble terriblement à un autre moustachu <rire> blond ou brun.
1: Et donc il faut se réhabituer au visage de cette ouais. époque-là et, et ne pas faire d'impair non plus. Marie-Odile Merniac, vous publiez « Photos et objets des mariages d'hier », les trouver, les identifier, les comprendre. C'est aux éditions Archives et Culture. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à, à prendre comme ça des, des photos de mariage
0: alors à partir Et du 19e siècle, ouais. euh, les.
1: Ah, dès le début de l'histoire de la photo, finalement. Oui, 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 ouais. tout de suite. Tout de suite, mais les photos étaient
0: chères. Donc, ça n'a commencé à se répandre dans les campagnes, par exemple, qu'à la toute fin du 19e siècle. Donc,. Euh, avant les photos, Aux alentours des années 1900 Voilà, si la famille a été un petit peu conservatrice On peut retrouver dans toutes les familles Des photos qui sont des photos de groupes On prenait rarement encore les mariés tout seuls Et parce qu'il
1: fallait faire une photo Donc il fallait on représenter tout le monde C'était
0: cher et on, tout le monde se rassemblait Et on prenait une photo avec ces énormes groupes géants
1: Avec le placement qui était toujours un peu
0: similaire ou pas Oui, toujours les parents du marié à côté du marié Les parents de la mariée à côté de la mariée Et derrière on plaçait les jeunes gens in il n'y avait pas des, des petits-enfants d'honneur comme on a aujourd'hui ouais. dans les mariages. C'était des jeunes filles et des jeunes gens d'honneur, on les appelait ainsi, qui étaient des amis, des mariés, mmh. et qu'on avait essayé
1: d'assembler pour que ça donne des futurs mariages ensuite. <rire> oh, C'est drôle <rire> les, les photos anciennes, quand on les regarde, il y en a quelques-unes dans ma, dans ma famille de ces photos de mariage, euh, parfois elles semblent un peu figées, on dirait que les, les visages sont un peu crispés. Quelle Personne ne sourit. Ouais. Oui, c'est ouais, frappant. Quand on commence frappant. à
0: regarder ces photos anciennes, c'est cette absence de sourire qui frappe. En fait, le temps de pause était quand même assez long. Donc si on souriait, on risquait d'avoir un
1: visage un petit peu flou parce qu'il est difficile de maintenir un sourire à l'identique <rire> pendant euh, 10-20 secondes. Marie-Odile qui a aussi les robes de mariée qui sont intéressantes à observer sur ces photo photos de mariage de nos ancêtres. Elles ont beaucoup évolué au fil du temps, à la fin du 19e. Par exemple, quelle était la mode ah, ça permet aussi de dater justement les photos. À la fin Bien du sûr. 19e
0: euh, on avait alors soit des robes de toutes les couleurs, c'est inattendu. Ah, le blanc n'était pas de mise ah, depuis le début de l'histoire du mariage. De... Non, non, pas non, du hein. tout. Le, le blanc, c'était très cher parce que c'était très salissant. On ne pourrait pas la réutiliser, cette robe. Donc c'était vraiment les classes les plus aisées qui se mariaient en blanc. Euh, les classes populaires... Elle, euh, Il faut se rappeler que le prêt-à-porter n'existait pas. Le textile coûtait très cher et on se transmettait les robes par héritage. On, on en faisait, euh, on l'inscrivait dans un testament, par exemple, une robe. Ah bon ah oui, parce que ça coûtait le prix d'un lit, par exemple, ouais. une belle robe. Ceci dit, aujourd'hui, ça coûte aussi le prix d'un lit. Hein. Oui, oui. <rire> Mais, voilà. Donc, une belle robe. en tout cas, la belle robe se transmettait de mère en fille et une fille pouvait se marier dans la robe de mariée de sa mère, voire de sa grand-mère, qui était la plus jolie robe qu'elle puisse avoir et qui était de toutes les couleurs. Parfois même noire après 1870 parce que la défaite contre les Prussiens avait fait qu'on se mariait en noir pour porter un petit peu le deuil de la défaite.
1: Donc à la fin du 19e siècle, pour reprendre ma question, il y a de toutes les... on est de, de, robe toutes, de toutes les couleurs. couleurs et de toutes les tailles, de toutes
0: les formes De toutes les formes, moins, euh, c'était... Euh, comment dire, on était enveloppé un petit peu comme dans un cocon. En général, la mariée avait un col qui montait euh, ouais. jusqu'au menton, donc euh, un grand col haut. Euh, ça tombait ensuite ses pieds, et s'il y avait un voile ce qui n'était pas toujours le cas le voile était dans un textile extrêmement épais un petit peu comme un, un, un drap comme euh... et, et donc on avait l'impression d'une mariée qui était complètement enveloppée dans un cocon
1: C'est là un peu l'image du, du futur peut-être voilà, de la femme dans le <rire> cocon de son mariage et, et d'ailleurs euh, après la première guerre mondiale, les robes sont un peu un peu différentes, il y a une taille d'ourlet qui va varier Alors déjà les robes courtes apparaissent Ah après on montre la jambe. On
0: montre la jambe. Alors, pas très haut. Oui. Euh, le, la robe descend jusqu'en bas du mollet. On montre le cou avec un col. On libère la femme un peu. En hein. col rond. Et on la libère avec le corset qui disparaît aussi. Oh, on peut respirer plus de corset, c'est-à-dire les tailles de guêpes quand on les voit sur des photos de mariées, on sait d'avance que la, la photo date d'avant 14. Et là, on a des tailles dans les années 20 qui sont euh, des robes complètement fluides toutes droites, sans taille marquée. C'est merveilleux quand on est très mince. Ça fait très sac de pommes de terre si on est un petit peu enfin, voilà. Mais de au temps moins, temps...
1: nos ventres peuvent sortir et on peut respirer. Et nos poumons <rire> on peut... peuvent faire leur boulot. On peut respirer. <rire> mais euh, voilà, c'est très daté. <rire> la mariée porte-elle une coiffe, un voile ou un chapeau a-t-elle de la dentelle sur sa robe Toutes ces informations peuvent être des indices très précieux pour faire parler les photos de mariage de vos ancêtres. Minute papillon sur France Bleue jusqu'à 15h je déclare la saison des mariages ouverte et une chose est sûre, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de cet événement et les généalogistes du futur vous diront merci parce qu'aujourd'hui pour décrypter les photos de nos ancêtres eh ben, c'est parfois un peu coton parce qu'on en a peu c'est vrai, déjà il faut les retrouver comme vous disiez Marie-Odile Merniac vous êtes historienne et généalogiste il faut les retrouver, il faut les décrypter, faut il faut qu'il y ait des infos dessus sinon on mène l'enquête grâce à vos livres notamment Marie-Odile les photos de mariage des années 70 elles doivent être assez faciles à date non
0: euh, Oui, on a parfois effectivement des euh, des petits boleros blancs en, en laine de mouton. On a des choses qui font très écolo. Euh, Il y a de la pâte d'eff pour le monsieur. Oui aussi. <rire> Donc les, on et les, les femmes, date bien. Elles sont euh... les femmes, ça reste court. C'est oh. très irrégulier. Ça peut être très classique ou euh, effectivement très écolo déjà. Oui. Très euh, très varié. Bon. Oui, il y a pas de, règles, 70, en fait. non, pas de c'est vraiment
1: l'ère de la liberté. Euh... Complètement, ouais. complètement. Les, les, châteaux, les chapeaux et, et les coiffes donnent aussi des indices sur ces photos de mariage. Pour quelle raison, marie Alors Parce que là aussi, il y a
0: des modes. On a par exemple, avant 14, soit cette espèce de grand voile opaque, mm -hmm. soit euh, aucun voile. Mmh. Mais à ce moment-là, des petites fleurs artificielles. C'était la fleur d'oranger oh qui était à la mode. Dans les cheveux Dans les cheveux. Oh, trop beau. Dans les cheveux, à la, à la taille, en broche. Mmh. On, on avait ça euh, voilà, pour symboliser un petit peu le mariage. Le voile apparaît plutôt euh, après-guerre, dans les années 30. Mais on a dans les années 20 quelque chose qui est très très joli. C'est-à-dire qu'on a euh, vraiment des petites couronnes très fines autour du front. Euh, voilà, ça fait un petit peu princesse médiévale, je trouve ça très joli. Le voile apparaît ensuite et descend, euh, à la fin des années 20, descend complètement jusqu'aux sourcils. C'est très ah oui. curieux.
1: Ah oui, très on, étonnant. on a
0: ce voile qui part des yeux quasiment, ouais. et puis qui, qui s'en va derrière jusqu'au mollets en, environ. Et les voiles traînent qui vont euh, sur le sol, sur plusieurs mètres derrière la mariée. Là, ça date des années 50... C'est vraiment quelque chose qui, qui a été popularisé avec tous les mariages princiers dont on a commencé à voir des photos, euh, des séquences. Elisabeth II par exemple, quand elle s'est mariée, ça a été un des premiers mariages télévisés.
1: Souvenez-vous, en 2011, le monde entier découvrait la robe de mariée de la princesse Kate Middleton avec de la dentelle « Made in France
0: ». C'était un des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni. Hier enfin, le public et des millions de téléspectateurs ont découvert la robe de la mariée. De l'autre côté de la Manche, à Caudry, dans le nord de la France, ses employés n'en croient pas leurs yeux. La dentelle de la robe, ce sont eux qui l'ont confectionnée. C'était des, des bons qu'ont fait tous les salariés de Sofialette tout à l'heure en découvrant les images, comme tout le monde, devant son petit écran. Et en voyant effectivement notre dentelle euh, figurant très clairement sur le col de... De, de cette chaire de cette chère Kate Middleton. Donc effectivement, on avait participé à des à quelques roches ces dernières semaines sans jamais savoir pour qui réellement il s'agissait avec Alexander McQueen.
1: Reportage BFM qui date de 2011. Kate Middleton qui porte quand même la dentelle de Caudry pour son mariage. C'est une petite fierté nationale. Hein. La dentelle, c'est aussi un moyen de dater les robes et de dater les photos de nos ancêtres qui se mariaient. Alors, moi, on voit la
0: dentelle dans, sur le bustier, bien sûr. On voit surtout la dentelle qui euh, apparaît dans le voile, puisqu'au début, ils étaient effectivement euh, au 19e des voiles très épais. Mmh. Ensuite, on a ces voiles de tulle. C'est quand même difficile de l'utiliser pour dater, puisque vraiment toutes les mariées l'utilisaient sans, oui. sans qu'on puisse vraiment se dire c'est une dentelle de tel endroit. Ou alors peut-être faudrait-il un spécialiste comme celui qu'on vient d'entendre.
1: Vous publiez, Marie-Odile Merniac, photos et objets des mariages d'hier chez Archives et Culture. Et je découvre qu'on peut aussi faire la généalogie avec les objets de mariage, comme le trousseau. Vous nous rappelez ce que c'est ce bon vieux trousseau qui a bien disparu
0: <rire> Oui, la mariée se devait d'apporter un trousseau, c'est-à-dire... Des, des objets qui allaient lui servir dans la vie de tous les jours. Donc, en général, des draps brodés à son nom. Mm -hmm. euh, ça pouvait être aussi des armoires brodées, parfois seulement à son nom à elle, enfin brodées, pardon, euh, gravées à son nom, euh, des, des assiettes, de la vaisselle, euh, quantité de choses du quotidien, mais qui lui appartenaient en propre et qu'elle amenait lors de son mariage. Et ces pièces-là, on peut les trouver aussi dans des greniers ou même dans des vides greniers, des brocantes Oui, alors dans les vides greniers, c'est un petit peu dommage. Quand on voit, un, par exemple, des, des assiettes ou des plats avec des initiales, dans un vide grenier, on ne sait plus qui l'a obtenu au départ. Si c'est dans son propre grenier, en revanche, qu'on trouve un plat, avec deux initiales, on peut essayer de deviner quel est le grand-père qui avait laissé ce plat à cet endroit-là.
1: À quelle période de l'histoire ce trousseau a-t-il été abandonné
0: Oh, pendant pendant l'entre-deux-guerres, ça a commencé un petit peu à être en désuétude et puis après-guerre, ça a disparu.
1: On peut aussi découvrir des, des bagues de mariage, comme la bague de foi. C'était quoi ça Ah, C'était une bague
0: qu'on offrait autrefois et qui était en, en verre, qu'on offrait à sa belle, dans le sud essentiellement.
1: Les alliances aussi peuvent donner des informations. Euh, on a de tout temps porté des alliances, hommes, femmes
0: oui, 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 voilà. quand même, depuis, euh, depuis quelques siècles, effectivement, on en porte. Il paraît que ça se pratiquait déjà dans, sous l'Antiquité. Alors, Elles étaient souvent en métal euh, autrefois, ouais. parce qu'on n'était pas forcément très riche. 19e, on commence à les voir apparaître systématiquement en or, et gravées. Alors, souvent, les personnes sont inhumées avec euh, leurs alliances, donc elles sont rarement gardées dans la famille. Mais j'ai eu la surprise d'en trouver euh, chez une tante, des petites alliances toutes fines, Apparemment, rien d'écrit à l'intérieur. Apparemment. Apparemment Et j'ai une fille qui avait des bons yeux et des ongles très longs qui m'a dit « Mais il me semble qu'il y a une petite fente. » Elle a introduit un ongle et les alliances pourtant toutes fines s'ouvraient et dévoilaient oh. le nom des mariés, la date du mariage qui datait de 1806. Magnifique Et on a pu retrouver après sur Internet, en cherchant donc les mariages de la région avec les noms, on a pu retrouver qui étaient les mariés et refaire
1: le lien de parenté jusqu'à nous. Incroyable, c'était plutôt une famille aisée pour avoir des, des bagues comme ça. C'était une aussi famille de commerçants modés. Ouais, c'était oui, de des petites
0: bagues une, toutes fines en or, mais mais pas pas très
1: épaisses. Donc, ils n'avaient pas forcément une fortune ah, gigantesque. Incroyable cette histoire Marie Odile Merniac. Il y a un cadeau aussi qui était très à la mode autrefois cadeau de mariage. Ce sont les globes. Oui, vous vous rappelez ce que c'était Oui, c'était souvent les, justement les jeunes gens invités au mariage
0: ou alors les, la couturière de la mariée qui offrait ça au couple. Et c'est un... Euh un espèce de grand globe sous vert, ça fait ça fait quand même 30 40 cm de haut, euh, dans sous lequel la mariée mettait après la noce son diadème. Donc c'était en général avant 14, hein, c'était mmh. à la mode de 1870 à 1914. Elle mettait son diadème, euh, elle mettait ses boucles d'oreilles, euh, toutes les petites euh, Tout trésors, tous les petits accessoires les ouais. de la robe de mariée et ça trônait au milieu du salon. Alors, au milieu du salon, ou dans la chambre du couple, euh, sur un meuble, c'était sur du velours rouge, avec des petits clinquants rajoutés partout, on rajoutait des petites colombes dorées pour symboliser la paix dans le ménage, on rajoutait des petits miroirs, on rajoutait des feuilles de chêne pour euh, la longévité, des feuilles de je ne sais plus quelle, de vigne pour la fertilité, etc., etc. Et donc, ça donnait quelque
1: chose qui était Complètement clinquant, complètement kitsch, mais vraiment très joli. Oui, très symbolique aussi. Oui. Alors, après avoir inspecté les greniers de tous les membres de votre famille, je vous propose de vous donner rendez-vous aux archives nationales ou départementales. Vous pouvez y dénicher encore des trésors et pourquoi pas quelques secrets de famille. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Vous découvrez l'histoire de votre famille à travers un angle passionnant. Ce sont ces photos de mariage et ces objets de mariage que vous pouvez découvrir dans vos greniers ou dans quelques caves ou au fond de quelques tiroirs ou, ou grandes armoires. Marie-Odile que vous êtes historienne et généalogiste. Quels sont les documents aussi qu'on peut consulter aux archives pour en apprendre plus sur notre famille et, et son histoire Alors, Aux archives départementales, on va retrouver bien sûr tout l'état civil,
0: tout jusqu'à François 1er, puisque c'est lui qui a créé l'équivalent de l'état civil. Et puis, on a les documents notariés. Et dans les documents notariés, justement, on peut retrouver les contrats de mariage. Aujourd'hui, c'est très rare. C'est deux couples sur dix, maximum, qui font un, qui établissent un contrat de mariage. Autrefois, c'était huit sur dix. Ah oui. Donc. Et vous
1: pouvez trouver quel genre d'infos dans un contrat de mariage?
0: Euh, alors bien sûr tout ce qui se passait en cas de disparition, qui transmettait quoi à qui, euh, la, plusieurs... la répartition
1: aussi du... bah, des biens, la répartition euh, ouais. des biens en cas de, de divorce et de décès. Alors, les divorces n'existent que depuis oui,
0: 1884, c'est oui, récent. Oui, vous avez raison. Mais euh, non, on évoquait aussi beaucoup puisque les parents étaient ceux qui apportaient souvent une dot qui donnait à à leur fille, une dot, on, il y avait les, les mécanismes de prise en charge des parents dans leur grand âge, qui étaient prévus dans le mariage ah oui, des enfants, oui. dans le contrat de mariage des enfants. Et puis même si les deux, couple, les deux époux n'avaient rien, ils détaillaient par le menu effectivement quelle serait la répartition des biens si jamais ils en gagnaient beaucoup. Il y avait la dot aussi Il y avait la dot ouais. qui
1: était expliquée, qui était détaillée. Donc c'est ce que les parents de la jeune mariée donnaient pour le, le, la famille Voilà, donnait
0: au couple. Donc on détaillait, ce n'était pas forcément numéraire, ça pouvait être du bétail, ça pouvait être des meubles, ça pouvait être des ruches à miel et puis le marié aussi invite, apportait souvent aussi oui. une dot, on l'oublie.
1: Ah oui, oui, ça je l'ignorais complètement. Mais
0: euh, lui, c'était lui qui l'apportait en propre, c'était souvent ses outils professionnels. C'était son apport. Ou son entreprise, son, oui. son apport. Il essayait d'apporter ou alors il offrait des bijoux à l'épouse. Et c'était un apport normalement à peu près équivalent à ce que la jeune fille apportait en dot.
1: Et ça, ça a perduré jusqu'à 1965. Il y a un autre document assez savoureux que l'on peut trouver aussi aux archives nationales ou départementales. Ce sont les dispenses. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, les dispenses de mariage, euh, ce sont des, des actes euh, qu'on euh, qu a besoin d'obtenir si l'on veut se marier euh, dans des cas, en théorie, interdits. C'est-à-dire épouser un cousin germain, mm -hmm. c'est possible, mais il faut demander une dispense au Conseil d'État. Ça et... peut être du genre
1: je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà, ça peut ouais. être ça, mais
0: il faut, il faut justifier, il faut expliquer. Ouais. Ouais. Euh, ou ça peut être, euh, au 19 e euh, nous sommes tous les deux tellement pauvres, on ne trouvera jamais d'autre époux que, que nous deux, et on s'aime beaucoup. Voilà. C'est émouvant. Euh, il y a des dispenses euh, de, aussi de pauvreté, quand une, euh, des dispenses d'âge, en fait, plus exactement, quand euh, pour que les, des jeunes gens puissent se marier avant l'âge requis. Donc au 19e, c'était 15 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons. Mais parfois, le garçon avait, fait quelques, avait courtisé d'un petit peu trop près une jeune fille qui était enceinte, et les parents de la jeune fille demandaient à ce que le mariage ait lieu alors que le garçon n'avait pas encore atteint 18 ans. Donc, une dispense pouvait être demandée. Et dans la dispense, on, on trouve toute l'histoire racontée. C'est absolument Ça, extraordinaire. Des... Et puis parfois, une famille trop pauvre, une veuve, euh, enfin une femme euh, agricultrice, par exemple, se retrouve veuve, ne peut pas euh, cultiver elle-même les champs, et n'a pas d'autre solution, explique-t-elle dans les dispenses, donc on trouve tout ça raconté, que de marier sa fille qui a 14 ans et demi avec un... quelqu'un qui peut euh, cultiver les champs.
1: Vous êtes passionnante, marie odile Manek, c'est toujours un bonheur <rire> de vous avoir dans Mille Papillons et vous publiez photos et objets des mariages d'hier, les trouver, les identifier, les comprendre. Cet excellent livre avec des photos justement ça tombe bien et plein de bons conseils. Ça c'est votre touche à vous marie odile C'est aux auditions Archives et Culture. À bientôt, à bientôt. Et dans un instant, les aventures du petit Nicolas. Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture. Sur France Bleue, toute la semaine, 14h15h.